0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞老师好。呃，嗯、最近呢，有一家知名的药企辉瑞公司表态，他们研发出的这个新冠疫情能够治病的这个药，要把专利开放，嗯，免费。这个事儿，尹老师给我们点评点评。对
1: ，其实这个从上个月开始，已经有至少三家国际药厂，有一些是新研发的，有一些是老药新用，证明了呢，这个可以降低啊，因为新冠感染所引起的危重率以及死亡率，最高能达到 89%， 也就是这个辉瑞或者莫沙东吧，这几个大药厂。所以其实这个疫苗检测之外，还缺一个闭环，就是我们需要有一种真正能够去对抗病毒的这样的一个药物。当然，这个大家很多时候不是一直都有药嘛。那我们现在说的是，如果没有医疗条件的话，什么样的药物是真正可及的？口服药物。啊，大家说中和抗体，中和抗体要注射，所以中和抗体的可及性和这个口服来讲，这个还会差很大。特别是你想，如果到比如说欠发达的地区，印度啊，甚至非洲啊，你不可能在很多地方有注射条件的。所以这个口服药物的上市呢，实际上是为人类整体来防控新冠。甚至是给明年新冠啊，这个疫情可以先从今天的这个大流行降温流行。我们说会从这个 pandemic 到 epidemic， 就等于世卫也会把这个降级，提供了一个最关键的这样一步。当然，我们讨论任何药物之前呢，都要讨论它的可及性。除了口服和注射的这个我们叫给药途径是不是更简单，也要考虑它的价格和成本那么这类药物呢，整体来讲呢，它都属于化学药物，有一部分就是化学合成药物，有一部分呢是属于这种。老药新用，就是它本来是治别的，可能是对抗其他病毒的，甚至有一些就完全就不搭杠的。但是今天发现呢，啊，因为这么多药，发现就可能是这个，只要它的临床实验的规模足够大，甚至是可以来自于真实世界的。你比如说这个医院里本来就有这个病毒病人，他也得新冠了，但突然发现这个组就因为吃了这个看起来不是吃新冠的药物，因为他要对抗别的病，但他们的危重率如果整体变低了。这就找到了一个很好的一个苗头，这个我们叫真实世界的临床研究，啊，因为你完全想不到，因为辉瑞公布说他们的药是和一种原来是抗
0: HIV 病毒的药混合了一块儿用对，对，发现这个对于新冠病毒感染效
1: 果很好。是，其实 HIV 就是我们说的人体免疫缺陷病毒，简称艾滋病病毒吧，这是个俗名了。和新冠病毒，他们都属于这种 r a 类的病毒。那这类的病毒呢，实际上它就是会大量的去突变变异、嗯，但反过来讲呢 r a 病毒都是要去通过一个酶，就它自己的一个聚合酶，然后来完成自己的复制。所以，我只要能干扰它的复制，我就有可能干扰这个病毒，不管是 HIV， 或者是新冠，或者是其他的这类的病毒，都是差不多的。那这个过程呢，实际上有不同的这种起效的途径。一种就是说，我们可以想象一下，比如说一个高速运转的一个自行车的车轮吧，我可以往里直接塞一根榔头，塞一个扳子，就不让它转了，它转不了，这是一种。还有一种呢，是在合成的时候我往里给你。混进去一些外语，比如说你一直在讲英文，突然给你混进个希腊字母，嗯，这个词就读不过去了。嗯，那每复制一次，它就积累几个有害图片。几轮以后，这个病毒自己就把自己搞死了。这个也是前不久我们说在日本呢，曾经闹过一篇文章说，说好像感觉东京的这个病毒自己在消退，嗯，它就在复制过程中出错等等。那这类的药物呢，实际上真的是针对这个病毒本身的机理去的。啊，我们当时也讨论，我中药是为什么能够让我们的这种比如说危重率能够变少？实际上，那个是跟免疫系统互作很多的时候是，我们可以叫是扶正祛邪，但还有好多就是压免疫，不让你在容易产生细胞因子风暴的时候把免疫降下来，然后是利用人体自身的方式在对抗，而这几个药物是已经直接到根上去了，他们是再去研究我怎么样这个病毒能够尽可能的去减少这个病毒它的一个扶持过程等等。但是药厂一般都
0: 是要盈利的，对，尤其是在这么大面积有感染的人群的这种药物，它利润一定是很高。对，可是不光是辉瑞，包括它的竞争对手摩沙东，都宣布说对这类药物专利放开，免费，尤其对于
1: 一些贫困的地区，你就拿去复制，我不收你专利费。对他们为什么会做这样的决策？其实包括中国也享受到了类似的这样的一种，嗯、我们不能叫福利吧、嗯，就是享受了一种人道主义精神。嗯。其实大家可能对这种国际药厂会存在很多的误解。我们今天这个至今都还没有批完药的这几个事情，比如说辉瑞的 CEO 被捕了，前段时间这个佩佩昂，辉瑞 CEO 的老婆得了新冠，有时候重症，有时候死亡的。我觉得这些人真的是没有良心。某种程度上讲，其实要鉴别一个上市公司的 CEO 被捕的最简单的方式，看它股价，看它当天是不是停盘。所以其实绝大部分的这一群阴谋论者，老觉得 ，m r 疫苗是一种阴谋。嗯，但是他。忽略了一个真相，就是假定 M R 疫苗真的对人体会产生巨大的影响，那么它最先接种的，已经接种了，可能所有的发达国家，包括中国香港，包括中国台湾，都接种了这个 M R 疫苗。所以其实这就是造成的今天疫情迟迟不能停歇的原因是人类自身的分裂。现在都不是人类和病毒能不能共存，是持不同见解的人类能不能共存的问题。意见不统一，意见不统一做法也不一样，然后听不懂，我就给你来个阴谋论。嗯，只要我解释不通，我就说这就是美国人的阴谋，这最简单。什么问题就是啊？这是军方的，这是你不懂，你亏甲能保证的绝对安全吗、嗯？这些问题都摆到这儿了，我们就很难往下去推了。我们今天每一个新生儿出生以后，第一针疫苗是什么？乙肝疫苗。对，谁给的？也是国际药厂默克的馈赠、嗯，默沙东的馈赠。我们今天所有中国的重组乙肝疫苗，包括我们今天说的这个国药北京，就是当年的天坛生物制品研究所，这些技术也是当年默沙东。说默克和默沙东什么区别呢？其实，在北美就叫默克。离开北美就叫默沙东，因为德国还有一个默克。为什么德国有一个默克，美国有一个默克呢？那是因为当年大家打仗，美国直接把默克给没收了，今天就变成这一个局面了、嗯。所以今天的德国默克和美国默沙东曾经是一家，现在已经不搭嘎。这是这么一个过程。但是当年老默克讲了一句很重要的话，说药品它不是为了追求利润存在，天然是因为给更多的病人去存在的。但是你越能为病人服务，你的利润就会随之而来。实际上这些药厂背后。都能释放出这种善意，我们可以从两个点去分析这个问题。第一个问题是在于，如果今天地球不平息，对全世界的经影响都会很大。这个过程中，任何行业都不能独善其身。第二个，其实从某种程度上讲，我们看到的今天非常多的具有企业家精神的人，他其实也有公益情怀这件事情，我觉得我们是什么就说什么。就像盖茨、美林达盖茨基金会为全世界已经捐了这么多疫苗了，可是大家经常还会说疫苗是阴谋论。所以我在想呢，其实，在一部分人做好事的过程中，如果你不能帮忙，要不你也觉，要不你也做点事你,你别添
0: 乱啊，你也就别
1: 隔着屏幕发发键盘侠了。<笑>其实这样的问题呢，有的时候真的感觉很无奈。嗯，包括我们这个节目一播出来，肯定下面又说你是美国的洗地狗，你为什么为美国洗地？是吧？那其实如果我们都，请打在弹幕上，来<笑>、哎，我们都这么去想问题，这个地球就好不了,了嗯。嗯，人类命运共同体本质上讲，我们让政治的归政治。科学的归科学、嗯，医学的归医学，所以在这个过程中，当这些药厂愿意去放弃掉自己的这种特许的生产权、嗯，甚至是放弃专利，向全世界开放这个过程，因为疫苗 m r 疫苗专利开放这个很难，但是我今天说这几个药物都是化学合成药物、嗯，这个只要允许仿制，这是非常容易就实现的，所以你会发现他们也会根据不同的经济收入水平来给出不同的定价。实际上你不允许仿制、嗯，有些国家也是强仿，印度印度是是可以这么做的，但是很多国家嗯是不给、嗯，比如中国是不可以的、嗯，因为毕竟世界知识产权组织也是有一套整体的规则，嗯、那他能提出这个，也可能在发达国家卖七百美金，到非洲就卖四美金，如果都按这样的一个方式去做，我们可能就真的看到世界解封的一个愿望了。今天是十二月十号，中国香港今天开始讨论港康码，就像我们可以去澳门一样，开始讨论通关了。嗯、如果再不通关，跟疫情相比所带来的这种经济的长期停滞，我们不知道世界会不会被带到下一次，就类似于两0零八年的经济危机，甚至是一九二九年的经济大危机带入这样的一个萧条。所以整体来讲，我们现在应该是放下彼此的偏见，坚信这个地球，它是一个高度依存的一个共同体。所以这些药厂愿意在这个点上做出这样的举动。我们更多的是应该点赞，而不是用小人之心去度君子之腹，在思考他到底这么做有没有更深层次的一些阴谋和利益。尽管口服药更加的方便
0: ，而且说降低危重率达到百分之八十九，但是我想问的是，这些药物和疫苗比起来，哪一个能够结束这种大流
1: 行？对他们真的有用吗？对，没有任何一个疫情是通过药物结束的，那肯定是这样子。嗯嗯但也几乎没有任何一个疫情仅靠疫苗就能结束，更何况我们今天看到了，不管什么疫苗，大家都可以有突破性感染，就完全接种一样感染。比如说 Omicron 它其实已经突破了非常多的，包括 m r 疫苗，包括各种各样的方式疫苗，完全接种，即使打了三针，它也感染。所以最终这个东西不是谁替代谁，嗯，不是说我只要检测，我只要疫苗，我只要药物。对中国来讲，还多了一个这种，我们可以是群体的公共卫生运动。通过休克式的封城，先别说结果怎么样，但是结果确实好用。但这样的结果，或者说这个过程，就这么强大的社会组织动员能力，这不是任何国家想学就学得了的。就像中国好多城市也学不了上海，这种操作业也是很难去把它能做到一模一样。的。那我想说的是，不管是公卫生行动、疫苗、药物、核酸检测，这是一个组合拳。我们也非常在今天、啊、我盼着奥密克戎。能够变成一个天然的减毒活疫苗，高感染几乎不危重。那这样的话，我觉得它可以就逐渐逐渐替代掉 Delta。那它是不是就在每个人体内形成抗体了？就是所谓的群体免疫的一个特别，嗯、因为就相当于减毒活疫苗嘛。我们今天打为了治疗脊髓灰质炎、小儿麻痹症的很多的这种疫苗就是减毒活疫苗。所以其实我们今天是说不清楚，西班牙大流感为什么在过去的几年以后就慢慢的消失的。嗯、你也可以说所有对它不适的人。当时都 over 了，你也可以说当年的这种相关的条件支持不了，我们能让更多的人通过生命支持系统让他活起来，因为当年可是没有什么呼吸机、啊、ICU 啊，这都没有。但也有可能是产生了一个特别温和的毒株，就病毒自己变温和了，变温和了，变温和了以后对它的生态位是好的。嗯，你可以想象得了德尔塔和得了它两个假使传染率一样，但是德尔塔致死率是百分之一，它是万分之一，那携带哪一个病毒的人更容易活起来呢？致死率低的那个病毒传播范围会更广，因为对吧？得了德尔塔的人再怎么样也会被它慢慢的占据这个种群优势、嗯，从而获得一个可能广泛的传染。但是相当于每个人都打了疫苗。但是你
0: 这个药物出来了，如果说吃药有效的话，会不会使得你这个天
1: 然的免疫的抗体就失效了呢？这个很难讲，因为这个药物到今天为止就只有这个莫沙东的药物在英国刚被批，其他的还都没有批。我们还没有大量真实数据的样本，而且最近一个不好的消息是，他原来说降低百分之五十，最近一次说只能降低百分之三十。价格吗？不是，就是这个减少为中啊、哦，所以这些问题合到一起的来看的话呢、嗯，都很难说。所以口服药物对于疫情来讲，它是一个关键的部分，但不是唯一的，更不是充药、嗯。我不能讲它仅仅是一个锦上添花，但是它一定不是一个能够终结疫苗的最终的办法。嗯，它仅仅是。在一套组合圈当中，为我们去填补了目前尚没有的这一个最后一个碎片、嗯。我们看到这种方法越来越多，包
0: 括免疫和治疗的方式也越来越丰富的情况之下，希望这种组合圈能够早日结束疫情，让我们恢复到正常的生活当中来。感谢您关注今天节目，下次节目时间我们再会。